0: Hola, muy buenas a todos y bienvenidos a Liga de 8. Les habla Moisés Corral y a mi lado tengo a Fran Malara.
1: Hola, muy buenas.
0: Santi Rodríguez. Muy buenas. Javi Cazallas. ¿Qué tal, chicos? Y Jesús Perona. Hola a todos. Estamos todos, así que arrancamos. semana en la que no tenemos ni liga ni competiciones europeas por el regreso de la fase de clasificación al Mundial 2022, anoche volvía a rodar el balón en la primera de las finales que le espera a la selección para certificar su pase. El resultado, Grecia 0, España 1.
1: Victoria sufrida de España en territorio griego que le permite colocarse primera de grupo antes de la gran final del domingo, tras la derrota de Suecia ante Georgia. Pablo Sarabia anotó el tanto de la victoria de penalti en la primera mitad. El debutante RDT tuvo las más claras, pero los nervios le pasaron factura. Al final España acabó pidiendo la hora, pero acabaron ganando la primera final antes del Mundial.
0: Sorprendió Luis Enrique con un doble delantero desde el comienzo del duelo y no acabó de cuajar. Sin embargo, victoria española que nos sitúa primeros de grupos a falta del último y definitivo partido que nos queda por jugar contra Suecia. ¿Cómo vistís a la selección?
1: Bueno, yo creo que a todos nos sorprendió que Raúl de Tomás, un descarte a priori para Luis Enrique en la primera convocatoria que entró luego por Ansu Fati, yo creo que nos sorprendió que lo metiera junto a Morata. Los dos nueve referentes de la selección eh, estando juntos en el terreno de juego, aunque luego Morata sí que se echó un poco a la banda y Raúl de Tomás fue nueve de España ayer. No acabo de cojar. Pero a mí me gustó mucho el debut de Raúl de Tomás, porque era el que más ocasiones generaba. No tardaba en armar disparo, aunque se le vio espeso en algunas ocasiones, como la clara que tuvo por ese supuesto fuera de juego. Pero la verdad es que a mí me gustó Raúl de Tomás y sí que hubiese preferido a otro sustituto por
2: Morata. A mí me pareció que el partido de España no estuvo al nivel de como fueron los partidos de la fase final de la Nations League, pero porque la selección española, lo venimos comentando desde el año pasado, siempre les ha costado más los partidos de... ...contra selecciones de menor nivel, por así decirlo... Sí, y ayer se ven se vio, dos tipos de selección. Claro, y ayer se vio a esta selección que le cuesta más llegar... ...que no consigue superar estas defensas tan cerradas... ...y al final el resultado, pues bueno, creo que es justo... ...hace justicia a lo que vimos... ...pero sí que es verdad que la selección española debe exigirse más... ...ante este tipo de rivales.
3: Yo es que creo que vimos a una selección española bastante relajada... ...consiguió el gol rápido, eh, Pablo Sarabia lanzó muy bien el penalti... Y luego yo creo que España tampoco hizo muchos esfuerzos, digamos, para intentar marcar otro gol. Ellos estaban contentos con el resultado, les valía, eran conscientes de que Suecia había perdido contra Georgia. Entonces yo creo que estaban bastante cómodos con, con esa situación de partido. Y en cuanto al debut de RDT, a mí no me defraudó tampoco. Luis Enrique dijo en rueda de prensa que le había sorprendido el jugador en los entrenamientos y que por eso había apostado por darle esa oportunidad en el 11 inicial. Y bueno, sí que tiene que mejorar ciertos matices, pero bueno, es su primer partido con España y yo, yo creo que no es una mala carta de presentación.
0: Yo me acuerdo de una conversación que tuve con Santi ayer antes del partido, antes de que se diera la propia alineación que me comentó que no le sorprendería que Luis Enrique pasara de convocar a un futbolista que ha llegado de rebote a ponerlo de titular. Y no acabó de decepcionar del todo, tuvo, por lo que decimos, la más clara, aunque
2: me hubiera gustado ver qué hubiera pasado si ese lo hubiera tenido Morata. Simplemente es curioso ¿no? cómo Luis Enrique pasa de no convocar a un jugador a ponerlo de titular en un partido tan importante como era el partido de ayer. Sin embargo, bueno, le salió bien. En principio dijo Luis Enrique, como ha dicho Jesús, que fue por los entrenamientos y por el nivel que había dado en ellos pero no deja de sorprender que además lo pusiera con, junto a Morata.
3: Ya, yeah, eso yo creo que es la gran sorpresa, ¿no? Que jugaran dos delanteros que a priori pueden ser de un perfil similar, jugaran juntos en el campo.
0: Yo la explicación que le veo es que Luis Enrique quería ir a por el gol desde el principio, abrir la lata y una vez que hubiera marcado ya el primero, a lo mejor variar un poco lo que era el, el planteamiento del partido. Pero que la, que la idea inicial era la de conseguir el gol, ponerse por delante y ya una vez que tuviera eso, variar bien las posiciones o bien los cambios, como se vieron en el descanso, no, y que yo,
3: yo creo que esto habla muy bien de Luis Enrique, porque al fin y al cabo te dice que es un entrenador que no solo tiene un sistema y un estilo único, sino que también puede variar, puede proponer nuevas cosas. Entonces, yo creo que eso demuestra el gran nivel que tiene Luis Enrique.
2: ¿Os gustó el planteamiento? Bueno, el planteamiento es el típico que juega la selección española con Luis Enrique, el 4-3-3 de toda la vida. Y a mí me gustó mucho también el partido que no lo hemos mencionado antes de Gaby. Creo que hizo un partidazo como... Uno los... más. Uno más. Como Dejando mí, su no señal de identidad y... a los 14
0: segundos de empezar el partido ya
2: la primera patada, pero... Sí, yo creo, claro. De... Claro que
3: Eso yo creo que es lo único que a este jugador... A ver, que no está mal, ¿eh? Yo... Claro, pero es joven y... A mí me gusta que un jugador que, que a mí me... luego, pero... pero a mí me gusta que un jugador meta la pierna, claro, ¿sabes?
0: No, no es agresividad, es intensidad.
3: Es que... <risa> bueno, se que... puede mirar de... Claro, porque si es Casemiro... No, ¿sabes? no pero a ver, eh, no está mal. En el Barcelona se critica mucho muchas veces que los jugadores son muy blandos.
0: No, yo que cueste que defiendo a Gaby, ¿eh? que O sea, ya que un jugador de, de coña. Me parece perfecto que un jugador en la selección meta la pierna claro. y que tenga carácter a pesar de tener 17, es que 18 es años.
3: Yo creo que eso habla mucho de él. Cua... que se
0: en falta. Un es que cuando sí. abandonó
1: el terreno de juego, España yo creo que pasó los peores minutos del partido, ¿eh?
0: Sí, se ve que tuvo un problema de, de visión o algo. Sí, de, porque a raíz de un golpe, un
1: golpe en la cabeza y… y
0: dijo Luis Enrique, confirmó que ya en el banquillo, una vez que pasaron no, varios no, no minutos, estaba mejor. Hmm. No, pero bueno, a mí me, me convenció Gaby, o sea… Desde que irrumpió en la élite me parece un futbolista bastante bueno, de, de muchísima calidad y, y me gusta que me la pierna, es verdad, ya, ya fuera de broma. Y a mí también me sorprendió la ausencia de Busquets en el once titular. Sí es verdad que con la selección estaba haciendo
1: unos grandes partidos, la UEFA y League lo, lo demostró, aunque claro, Rodri también está a un gran nivel en el City, pero la verdad que me sorprendió.
2: Yo creo que la baja de Sergio Busquets se debe a que venía percibido y que Luis Enrique temía que le sacaran otra amarilla que le hiciera perderse el duelo decisivo ante en Suecia. Suecia. Y además, como has dicho, Rodri está a un nivel también muy bueno en el Manchester City. Creo que ahora mismo es de los mejores mediocentros defensivos del mundo. Tampoco se nota tanto el cambio en esa zona del campo, la verdad. Sí que es un perfil menos de creación que el que puede tener Busquets, pero yo creo que Rodri cumplió y si sí, lo hizo Busquets bien. no está algún día, Rodri va a ser un recambio de garantías.
0: Eh, ahora que habéis mencionado el nombre de, de Rodri, me gustaría que escucharais unas declaraciones que tuvo la mañana de antes o el día de antes de, del partido tan importante que teníamos anoche.
4: No es una obligación de España estar en el Mundial? No, no es una obligación. Yo creo que para nadie es una obligación. Hay una gran competitividad
3: a, misma, a día de hoy en el mundo del fútbol. Recuerdo a Italia que se quedó fuera del Mundial el pasado, con, con Suecia además.
0: Echa balones fuera, como quitando la presión o no sé muy bien lo que quiere hacer Rodri con esas palabras.
4: Hombre, a ver, yo sinceramente que Rodri diga que no es obligatorio ver a España en el Mundial me parece cuanto menos curioso, la verdad. Creo que es, vamos... Primordial, es obligatorio. O sea, no, sería un fracaso no ver a España eh, en el próximo Mundial.
0: Es quitarse la presión, pero de más. Hay que recordar
1: un dato que dijo Mr. Chief después del partido. Es que desde el Mundial del 78 solo hay cuatro selecciones que han estado en todos los Mundiales. Y entre ellas estamos nosotros. Eh, España, Brasil, Argentina y Alemania. Y es que, como dice Javi, yo creo que sí que es una obligación que España tiene que estar en el Mundial y como primera de grupo, no pensando ya en las repescas.
3: Hombre, es que como una de las diez mejores selecciones vamos a poner en el mundo, tiene la obligación, sí o sí, de estar en el Mundial. Eso, eso está claro. A lo mejor Rodri quería, bueno, intentar calmar el ambiente por sí, si… O quitarse la presión, que se claro. al cabo. Pero yo creo que tanto él como Luis Enrique, como toda la selección española, es consciente de que tienen que estar sí o sí.
1: Y es que con el nivel que vimos en la UEFA Inicial League, y yo lo sigo pensando… Con la cantidad de estrellas que tenemos, ya estábamos diciendo que es que somos favoritos para ganar el Mundial. ¿Cómo no vamos a estar en él? Claro. Si es que con la cantidad de estrellas que tenemos ahora mismo, jóvenes, somos favoritos para ganar el mundial.
0: Y con lo bien que se adapta el equipo a jugar contra todas las elecciones,
3: y,
1: y sobre todo en las eliminatorias contra los grandes.
3: Yo es que, es eso, yo a lo mejor tú puedes decir, bueno, la favorita a lo mejor es Italia, que ha ganado la Eurocopa, es Francia, porque tiene muy buenos jugadores. O es que, como siempre. Pero... Si yo miro un partido de fútbol, yo la selección que veo más favorita, teniendo en cuenta todas estas que he dicho, es España, porque es la que. Crea mejor juego, tiene más intensidad, genera más peligro en los choques en los que han tenido estas selecciones. Entonces yo la posiciono la más favorita a nivel europeo y yo creo que a nivel mundial porque en Argentina, Brasil, Brasil, incluso. pero yo creo que están ahora un poquito de bajón. Creo que se han quedado un poco atrás con respecto al nivel que está en las selecciones europeas y aunque obviamente van a ser competitivas y van a ser favoritas también a ganarlo, yo creo que están un pelín por detrás.
2: Bueno, ¿Creéis
0: que hay motivos para ilusionarse de cara al choque contra Suecia?
2: No, a ver, teniendo en cuenta cómo han sido los partidos con las selecciones de este nivel, de estas Perfil características bajo, ¿no? que tiene Suecia... Creo que España no debe ir al partido de una forma como sobrada o ya dando por hecho la victoria porque la verdad es que la selección sueca lo vimos que dentro de estas eh, selecciones más bien de perfil bajo, como has dicho Moy, es de las más fuertes, de las más peligrosas y tienen dos jugadores en punta que me parece que son eh, determinantes como son Isaac y Ibrahimovic que ha vuelto a, a la, para la causa sueca.
1: Y que ahora los que están contra las cuerdas son ellos. Es que van a salir eh, a cuchillo con todo, porque es que necesitan la victoria. Pero claro. si
2: salen a cuchillo, creo que viene, le viene mejor a la selección española. Sí, sí, la sí, verdad. sí, sí, Si no, no,
1: sí, no dejaría
2: no. de ser un equipo encerrado. Exacto. que Exacto. Bueno, sucedió
1: ayer contra Grecia con los cinco defensas.
2: Luego a la hora de jugar ayer el partido de Suecia, creo que Lindelof también jugó un mal partido. Creo que tuvieron muchos sí. problemas en defensa Sobre porque. Todo en el segundo gol. Sí, porque la selección georgiana tampoco dio un nivel excelente, pero se acercó dos tres veces y mira, se llevó el partido. También es que
0: el principal fallo de Suecia ayer, por lo que pude ver, es que no acababa jugadas. O sea, creo que no acabó ni una jugada en todo el partido. Y si contra una selección como Georgia, que a priori es mucho más débil que tú, no acabas ni una jugada teniendo delanteros como veis aquí Ibrahimovic, al fin y al cabo lo acabas pagando y así fue. Volvemos al mundo de los clubes y la primera parada la vamos a hacer en Camp Barça. La semana pasada ya confirmamos el fichaje de Xavi como entrenador y siete días después lo más sonado han sido las normas que ha impuesto el nuevo entrenador culé. No sé si estáis al tanto de todas, pero muchos medios apuntan a que la gran mayoría van dirigidas a Piqué. Esto decían los compañeros del golazo de gol sobre la noticia.
4: ¿Va a meter Xavi en vereda a Piqué? ¿Lo necesita o crees que va a haber conflicto ahí?
2: Yo creo que no va a haber conflicto y yo creo que todos uh, tienen claro el mensaje de Xavi que ha calado desde el minuto uno en la ciudad deportiva en el vestuario. Recuperar el orden y la disciplina para que todo funcione y para que vuelva a la excelencia en el Barça.
0: ¿Qué os parecen las famosas normas de Xavi?
3: Si es que, ¿qué quieres que te diga? Es que yo lo veo súper innecesario todo este humo que se está generando en la prensa alrededor de las normas de Xavi que recurrentemente ahora estamos viendo día tras día cómo se les hace referencia cuando yo creo que es lo normal en un vestuario, ¿no? que, el, que el entrenador sea la cabeza y que, y que haya que seguir unas normas porque si no eh, ahí cada uno va a su rollo, se te descontrola la situación y puedes estar como veníamos estando en Barcelona, con Kuman, con Valverde y con compañía. Entonces yo creo que es lo normal, lo que pasa es que eh, se ha perdido un poco esa esencia desde que se fue Luis Enrique y ahora que vuelve parece que es la revolución, pero es que, lo repito, para mí es lo normal.
4: Yo es que el revuelo que se está formando alrededor de las normas de Xavi no lo entiendo tampoco. Supongo que la mayoría de programas serán por hacer el gag, por hacer el, el chiste, pero sinceramente como dice Jesús, o sea, me parecen normas básicas para que este Barça vuelva a ser competitivo. O sea, tú te pones a analizar una por una… Y no hay ninguna que digas que locura, ni, ni tampoco me parecen que vayan únicamente dirigidas a Piqué. Es más, yo creo que le pueden beneficiar mucho al equipo, por ejemplo, normas como comer en la ciudad deportiva, desayunar en la ciudad deportiva. Todos juntos. Todos juntos más que nada, porque eh, así también creas grupo, que yo creo que también es una de las cosas importantes que le falta a este Barça. Eh, que los jugadores más veteranos pueden estar cerca de, de todos estos jugadores de la cantera que están saliendo, y, y poder ejercer, por así decirlo, de padre futbolístico y, y crear un ambiente que, eso, de, de piña, de vestuario, para que todos juntos pues, puedan remar para, para levantar esta situación tan complicada que tienen.
1: Y sobre el tema de Piqué yo es que lo veo por, eh, muy importante, no, no es por nada, pero es que además de uno de los capitanes del Barça, eh, es eh, ajeno al fútbol, es un empresario, ya tiene la Copa Davis, tiene presidente de la Andorra y además lo que tiene con, como ha dicho Javi, el con Mundial Ibai. de Globos, con Ibai, es el que está un poco revolucionado fuera del fútbol, y lo entiendo, es que lo he dicho, es un que el capitán de, del fútbol club Barcelona, es el que debe estar más puesto en el equipo, y el que claro.
4: debe hacer más piña y el que, que debe mandar ahí. No es normal que, por ejemplo, eh, en mitad de la semana tenga un día libre y se coja un vuelo a Nueva York, por ejemplo. O sea, o, o, o la próxima semana le den un par de días libres al Barça y lo veamos en la otra punta del mundo, eso demuestra que, tampoco, o sea, que no te importa realmente mucho, y más con la situación que está viviendo ahora mismo el Barcelona, que mm, realmente no te importa mucho. O sea, esa es la sensación
2: que da, que lo más seguro es que no sea así. El es que problema te... principal, creo yo, que ha tenido el Barça, perdona que te corte, es ah. que desde que se fue Luis Enrique realmente no ha tenido entrenadores de carácter eh, claro. como parece que va a ser Xavi ahora, porque con Valverde, no. aunque ganaron dos ligas, se veía que el vestuario era realmente el que mandaba, con Quique Setién más de lo mismo. Y a Koeman, aunque Cuman intentaba establecer su jerarquía y tal, nadie le hacía caso. Cuando pues llegó Valverde fue cuando tiraron las normas. Claro.
3: Sí, y yo lo que iba a decir era que Piqué siempre ha tenido ese espíritu rebelde, digamos, porque ya en tiempos de Guardiola… Eh, había, había eh, declaraciones de los jugadores de Titi Henry, de Gerard Piqué, diciendo que Guardiola era un hombre que quería controlar absolutamente todo. ¿Qué comías? ¿Dónde ibas? ¿A qué hora te acostabas? Y chocaba mucho con Piqué, porque Piqué era un jugador que siempre ha ido un poco a su rollo, siempre le ha gustado, digamos, eh, ir como... ¿A su rollo? Sí, es, sí, que, es, ocio, es que básicamente es ocio. eso, el ocio. Entonces chocaban mucho y decían que... Que no congeniaban, pero al fin y al cabo es que si eres futbolista te tienes que centrar en el fútbol, es tu trabajo y no te queda otra.
1: Y la función del entrenador es esa, que claro. no se le puede achacar nada.
0: Bueno, seguimos en la ciudad condal y y bueno, no paran de escucharse rumores acerca de posibles incorporaciones para el club azulgrana en una plantilla que entre lesiones y el cambio de jugadores respecto a años anteriores ha bajado mucho el nivel competitivo. Suenan Dani Olmo, Sterling, Saúl, Bacambu, Cabani, no sé, incluso hasta Dani Alves se ha ofrecido como fichaje. ¿Qué os parecen todos
3: ellos? Sí, es que es lo mismo de, de todos los mercados de fichajes, se empiezan a salir 20.000 nombres, unos dicen que son más favoritos que otros, pero yo creo que teniendo en cuenta la situación en la que está el Barcelona, es que pff, hay nombres, por ejemplo, como Sterling y Dani Olmo, que te van a pedir una burrada de dinero, si... Tienen que salir, a lo mejor Sterling, teniendo en cuenta que él sí si quiere salir, Guardiola a lo mejor no cuenta mucho con él, te lo pueden dar cedido, pero... Con opción de compra. Claro, con opción de compra... Sí, la, compra la
0: compra no la vas a poder ejercer.
3: Bueno, a final de temporada veremos, porque queda mucho, pero es eso, son jugadores... Bueno, luego hay otros como Dani Alves, pero a mí, Dani Alves, ¿qué quieres que te diga? Con 38 años... Eh, dudo muchísimo que sí. el Barcelona lo vea como una prioridad para el lateral derecho Vendría solo
4: pues, seis meses. ¿Creéis
0: sí. que mejoraría lo que hay Dani Alves, por ejemplo? Yo sí. creo que sí. ¿eh? A ser yo, Roberto, yo
4: fíjate que no creo que Dani Alves, o sea, es, como está, es el que más está sonando en estos últimos días, no creo que venga tanto como para ayudar a, a, al juego, sino más para ayudar al ambiente, al vestuario. Porque eh, otra cosa que apuntaban para su fichaje, que lo verían como unos ojos, bueno, lo primero es que el jugador eh, no habría problema por el dinero porque cobraría algo simbólico. Y lo segundo, eh, que al haber estado en el ciclo ganador de, del Barcelona, podría, eh, junto con Piqué, junto con Busquets, con Jordi Alba, con esos jugadores veteranos, eh, ayudar a, a estos jugadores nuevos que están llegando. Entonces, yo, de los nombres que han sonado, es el que más cerca puedo ver y tampoco creo que se llegue a hacer. Y, y realmente lo vería un, fichaje, un, un refuerzo bueno para la plantilla.
0: Además que el fichaje de Dani Alves supondría un impulso ganador al equipo, porque es que es el futbolista de los que creo que es el segundo que más ha ganado en, en toda la historia del fútbol en cuanto a títulos Si no ha sido superado recientemente por Messi, creo que ha sido.
2: Yo la verdad es que no veo nada este fichaje de Dani Alves, porque a la hora de bueno, lo que hemos estado hablando antes de Piqué, de la disciplina y tal, Dani Alves tampoco era un jugador fácil de llevar en, eh, en la época del Barça de Guardiola y tal. Y en cuanto al resto de nombres que suenan, pues sí, Dani Olmo me parecería un gran fichaje, pero creo que el Barça no se lo puede permitir ahora mismo las no, y, cosas como son. Y
3: otra cosa con Dani Olmo, que he visto porque últimamente también han salido muchas ruedas de prensa de Xavi, eh, entrevistas que ha realizado en Qatar, eh, había un, una cosa que decía que un jugador que sale del Barça, un canterano que sale del Barça, no puede volver.
0: ¿Y qué va a hacer con Eric García?
3: Bueno, pero Erick García no llegó cuando él, él se fue.
0: Pero sí. ha salido del Barça y ha vuelto.
3: Bueno, sí, o sea, pero. O va a ser aplicable
0: desde que está él
3: o. A ver, yo, yo eso no lo sé. Yo estoy comentando datos. Transmite la información. <risa> yo transmito la información. Yo, la yo, información yo, pregunto, es esa.
0: yo pregunto con un caso que, que está clarísimo con Eric, bueno, García, por pues, ejemplo.
3: No lo sé. Pero yo me refiero a eso, que, que esas son unas declaraciones que se ha hecho, que un jugador que con él, un jugador del Barcelona que se ha ido, no puede volver, entonces. Eso, sería, eso se aplica a Dani Olmo, porque Dani Olmo al fin y al cabo se fue en su día y si ahora está Xavi se supone que no puede volver. Pero Veremos ver qué pasa.
0: El discípulo de Johan Cruyff cómo le sale el tiro también, ¿eh? porque es lo que te digo, ahora si no llega Dani Olmo por esa regla de tres a ver Eric García, o sea, no, sé, no le veo mucho sentido. Lo que sí parece claro, por ejemplo, es que el Barça va a tener que fichar un delantero centro, porque la baja de Agüero parece que va a ser ya definitiva.
3: Sí, yo, yo creo que si tenemos que tener en cuenta un fichaje para el Barcelona en invierno, que yo creo que alguno habrá, lo que no creo es que sean jugadores de este tipo que te pueden valer una millonada, pues podemos tirar por la opción Bakambu, que lo has mencionado antes, la opción Cavani, que no tiene muchos minutos en el United y tras la llegada de Cristiano. Y que ha pedido salir de, del United claro. hace poco. Entonces, son jugadores que te van a costar bastante poquito, a lo mejor una cesión de Cavani, cosas así. Que el Barcelona, para afrontar este último tramo de temporada, le puede venir bien.
0: Pero entonces, ¿la política de la puerta de rejuvenecer, de apostar por la cantera, dónde queda?
3: A ver, es, es salir del paso. Es, es
0: que sí, ahora sí, pero, no puedes apostar pero ¿para por ¿Para qué cantera? vas a ir a por un delantero de treinta y pico años que
2: puede salir bien o mal, para si acabar la cantera. Para es que acabar, ya lo ha hecho este verano. Es que hemos visto que ha fichado a Alcun Agüero y a De Jong que jóvenes no son precisamente. Yo, es que, no sé, podrías irte a por la cantera si tanto vas a apostar por ella, en vez de jugártela a futbolistas que pueden salir bien o no. Y claro. el problema de la cantera es que se ha hecho caja con la cantera también. Es que en la cantera no hay ese perfil, no hay ni delantero es que ni es extremo derecho, claro, que es lo que nos hace que no falta en la plantilla. ¿Has es que bueno,
1: collado está sin ficha? Sin ficha y no puede entrar hasta el verano que viene. Pero eso es Así una... que no Es que tienen es que salir del paso. Tienen que salir del paso. Como, y eso
3: es que fue pueda. con Kuman, porque Kuman no contaba sí. con Collado, Kuman era el que trajo a Luke de Jong por traer a alguien.
1: Intentaron la cesión varias veces, creo que al Brujas y luego al
3: Sheffield. Al Sheffield. Y... Es que el Brujas... Eh, ¿Lo el, llegó a cerrar? El Brujas sí, sí. sí, pero el Brujas lo que le pedía al Barcelona era una cesión con opción de compra obligatoria no, y el sí. Barcelona decía que no. Que ellos querían acollado porque apostaban por el jugador y con el Sheffield no sé qué pasó parecía
1: ser que estaba también cerrado pero no sé si el jugador la rechazó al final o fue el eso ya no es. sé
3: pero sí que tuvo varias ofertas pero al final, final se quedó no. sin ficha sí
1: y parece ser que lo podían inscribir en invierno pero por temas ahora externos creo que tampoco pueden hasta el verano que viene
0: Como suele pasar cada vez que hay parón de selecciones, los rumores de fichajes se acrecientan para ocupar el vacío que dejan estos compromisos. El que ha cogido fuerza ahora, como si no, era el, el de Mbappé y que dicen que llegará al
2: Real Madrid en invierno por 100 millones de euros. ¿Humo o realidad? Yo creo que es humo, yo creo que sigue siendo algo que no va a ocurrir, más que nada porque el PSG se ha visto que no lo va a vender ni por 100 ni por 180 y lo que yo creo que sí puede pasar este mercado de invierno es que el Real Madrid llega a un preacuerdo con él para que firme en junio cuando quede libre y venga al Real Madrid, pero por lo demás todo lo que pase ahora y tal creo que va a ser humo y va a ser pues el juego de la prensa al que ya estamos acostumbrados.
4: Yo también lo veo humo sinceramente, o sea, yo opino como Santi, creo que eh, Mbappé llegará el año que viene, pero con un preacuerdo porque, porque está visto que desde, desde Jequelandia no lo van a dejar. O sea, es que es lo
0: típico, que cada vez que hay parón de selecciones, cada vez que hay tiempo libre, pues dicen, Mira, vamos a forzar la maquinaria un poco, inventamos y ala, pues ahora Mbappé, 100 millones y el Madrid.
4: Es más, yo si hay movimientos en el Real Madrid veo más factible jugadores que salgan más que jugadores
2: que entren en este mercado de invierno. Además que no hace falta Mbappé ahora, porque si claro. dijeras que el Real Madrid está mal o lo que fuera, eh, gracias a la explosión goleadora de Vinicius este año, realmente el fichaje de Mbappé no es tan necesario ahora mismo. Exacto, es que
1: encima opacarías a, a Vinicius que está haciendo un temporadón y luego Benzema también que sigue en un gran momento. Sí que te fallaré la,
3: la banda derecha, pero con los jugadores que hay se puede suplir. Mbappé estos es que meses. si llega, se sí, para banda derecha. Es lo que ella. os iba a decir, que, que yo tengo ahí la duda, porque claro, Mbappé llega al Madrid, convence mal el nivel que está, que es el mejor jugador que tiene el conjunto blanco, Vinicius, que está en el mejor momento de su carrera, llega Mbappé donde lo colocas.
1: Claro, pero es que para los seis meses que te quedan... Yo creo que se puede suplir con la cantidad de jugadores que tienes en el banquillo. A ver,
3: va a tirar para adelante con Rodrigo, con
0: Lucas Vázquez, con, Asencio, con Gareth Bale cuando esté y con Hazard Asencio. Y Hazard. Y bueno, Hazard sí. Que bueno, Hazard, sí, Hazard, cuidado que… Jugador, que...
3: A ver… Digo, Uno de los nombres sí, digo, digo suena porque suenan todos, pero suena de que el Newcastle estaría interesado en ficharlo por 50 millones más o menos. Sí, puede abandonar. Entonces, el conjunto pero bueno, eso. Pero, también es que sonaba no para la Juventus, creo. Por eso digo que suenan, además, suenan todos.
4: además eh, el, en las últimas semanas estamos viendo como Ancelotti eh, se están filtrando noticias de, de que ha, ha tirado la toalla ya con el jugador con el jugador belga. Muy tarde, la verdad, porque yo la tiré hace mucho tiempo ya también con él y el sentimiento de muchos aficionados es el mismo que el mío. Y, sinceramente, si se puede recuperar algo de inversión, si el Real Madrid puede recuperar algo de los 100 millones, aunque sea 20, 30 millones… Bueno, 100 o 160, 160, 160. Bueno. no se sabe
0: qué ha costado. Pero si lo que dices <risa> es eso de que el Newcastle ha ofrecido 50 millones, yo con un lacito lo mandaba para allá… Y diría, venga, pues adiós problemas, sueldo y, y traspaso para vosotros y ya lo Y un, no lo sueldo,
4: y un sueldo de Mbappé.
0: Pues prácticamente. También se ha filtrado desde el Real Madrid que definitivamente Marcelo, Bale e Isco no van a renovar por el conjunto blanco. Era un secreto a voces. También parece que Modric tendrá que ganárselo este año, aunque es el único de esos cuatro que podría
4: mantenerse en nómina en el conjunto blanco. ¿Acierta el, el equipo? Pues yo creo que sí, totalmente. En cuanto a las no renovaciones... Creo que es algo necesario. A mí, personalmente, sinceramente, me duele eh, la no renovación de Isco, no, no porque no se merezca no renovar, que de hecho es necesaria su marcha del club, sino porque siempre me quedará esa espinita de, del jugador que llegó del Málaga y no sé si por falta de minutos o por falta de adaptación a los sistemas de juego de los diferentes entrenadores no ha llegado a tener la explosión que... que Proyectaba en el Málaga y creo que ya no la tendrá. Y bueno, Marcelo lleva dos años sin, sin competir y ni se le espera que vuelva a competir ya. No es más, ya Pero creo si Eico, que esta
0: temporada jugó minutos de. los minutos basura.
1: Eisco, a los dos años que vino, eh, si se llama Sejazar, ya se le habría echado al tercer año. Porque cuando bajó el nivel. Si lo comparamos con Hazard, nos asemeja demasiado.
0: A ver, Isco, también hay que recordar que ha sido pieza muy importante en sí, las sí, tres Champions del Real Madrid, por, eso, por ejemplo. Tres años. Efectivas.
1: Pero es que llevamos ya… Pues ya ha sido más que Hazard. Por eso, por eso. Que es que llevamos ya cuatro años con el nivel que tiene Hazard ahora. Y otro de Fisco. los
0: nombres es Bale, que también ha sido, vamos, eh, pieza angular de este Real Madrid, el ciclo ganador que tuvo durante cinco años.
1: Ya, pero que llevamos otros tres años. Sí, igual. No, no, que claro, o sea, que, que no deciendo, iguales, que digo, pero que
0: para mí los cuatro nombres que he dicho, incluso el de Modri ya deberían de finalizar un ciclo en el Real Madrid y decir adiós, porque ya no les veo nivel Real Madrid. Y esos cuatro huecos, rellenarlos con gente joven, con gente que venga despuntando, y con gente consagrada que en el mundo del fútbol ya se ha respetado y tenga ese nivel élite que, por ejemplo, no pueden alcanzar estos cuatro.
4: Yo sinceramente, de los cuatro que hay, solamente ya por por, por respeto y por, por, por elogiarlo y por darle ese premio, yo le renovaría, aunque no fuera de titular. O sea, como dice, como dice Fran, hay jugadores que, que pueden ir entrando poco a poco en el en el centro del campo, en, el, en la titularidad, como pueden ser. Eh, Fede Valverde, como puede ser Camavinga, y intercalarlo con, con minutos de Modric. O sea, no lo veo nada reñido. Obviamente sí que cada vez eh, me, va me recuerda un poco a Iniesta, a Xavi en sus últimas temporadas, que eh, eran importantes para el equipo aunque no fueran eh, ya titulares. Y creo que a Modric eh, le va a pasar eso y se le debería hacer eso. Eh, si el jugador quiere, le ha demostrado de sobra que tiene nivel para, para estar en la plantilla actual… Yo, aunque no lo pusiera de titular, lo mantendría porque te puede hacer mucho bien al equipo. Sí, sí un... es cierto que
0: en las segundas partes, a partir del minuto 60, te puede cambiar la cara de los partidos. Claro, sí.
3: es que yo creo que es eso. Ver a Modric a lo mejor en un rol más secundario de mentor eh, claro. para jugadores como camavinga que acaba de llegar claro, y, está, está y es muy claro joven. Que en...
4: 70 y tantos partidos, no. los 90 minutos no te los va a jugar, obviamente, va, pero como no. dice, como dice sí, Jesús… Sí,
3: es que al fin y al cabo Xavi eh, en su día en el Barcelona también se iba a ir y al final lo, acaba, lo acabaron convenciendo de que se quedara una temporada para tener ese rol y a lo mejor… Eso es lo que se puede hacer con Luka Modric, porque yo, al igual que vosotros, tampoco lo veo para jugar todos los partidos, porque al fin y al cabo el jugador ya tiene una edad, tiene 36 años, creo, sí, y sí. eso se va notando. Y un equipo como es el Real Madrid, que tiene que ir a competir en todas las competiciones, pues no te puedes permitir tener jugadores que ya no están en ese momento culmen
4: de su carrera.
0: Bueno, ¿qué posiciones serían ahora las prioritarias para reforzar en el equipo
4: de Concha Espina? Yo sinceramente creo que, como se viene necesitando ya hace varias temporadas, eh, creo que donde más hay que reforzar es en la defensa, porque creo que es la parte del campo en la que más carencias eh, tiene el equipo blanco. Sí. Se escuchan rumores de Rudiger, Koundé… No lo tengo muy claro si, si son rumores reales o es humo, pero lo que está claro es que hace falta reforzar bastante la defensa y sobre todo creo que la posición de central. Rudiger parece que se ha descartado. Que va a renovar. ¿no? Sí.
0: Rüdiger no es que se haya descartado porque vaya a renovar, sino porque el Real Madrid no está dispuesto a fichar a un defensa que va a venir para ser suplente y claro. que cobre 12 millones de euros netos.
1: Yo creo que lo que hace falta es un tercer central, porque Nacho pasaría a ser el cuarto, un suplente, porque yo con militado ya la va… Aguantaría un par de años, porque Militar está dando un gran nivel y Álava, con la experiencia que tiene, lo mantendría en el once titular. Y, pero también lo que veo necesario es el suplente de Dani Carvajal. Porque sí, las lesiones lo estamos sí. notando cuando tenemos que cambiar lugar a Lucas Vázquez. Odriozola se me ha sucedido a la Fiorentina, pero no creo que tenga nivel para el Madrid. Y sí que ficharía un lateral que vaya a
4: ser suplente. Suena a Mukiele, el de Leipzig. Y es que volviendo a lo que, a lo que ha dicho Fran antes, el problema que le veo a Álava de jugar central, obviamente... Eh, para mí es el mejor defensor que tiene el equipo de lejos ahora mismo, pero, por ejemplo, eh, al tenerlo de central y no, y no utilizarlo más de lateral o medio centro defensivo, pero vamos a quedarnos con la posición de lateral, es que eh, te estás perdiendo esa faceta de ataque y esa faceta goleadora que tiene el, el austriaco, como por ejemplo pudimos comprobar en, en, eh, el en el Clásico. Sí, pero es que si lo pones de lateral, estás perdiendo a, a Mendy o a Miguel Gutiérrez.
0: No, pero no sé sí. si ha habido cuenta, por ejemplo, Ancelotti en muchos partidos ordena a Lava cuando el equipo ve que no, no da más de sin ataque que es prácticamente en todos. Bueno. Como no tiene el mismo potencial ofensivo tanto Mendy como, como puede tener a Lava, lo que hace es que deja al francés atrás y manda al austriaco arriba que centre balones o bien que se interne por, por dentro. O sea, lo que al fin y al cabo crea superioridad en el ataque del Madrid porque le da más criterio al ataque que, que podría darle
4: Mendy. Otro nombre que lleva sonando desde que empezó la temporada y que si no recuerdo mal creo que el Real Madrid eh, tiene el 50% de sus derechos es Fran García, el lateral de, del Rayo. rayo. Eh, para mí eh, sería un muy buen suplente de, de Mendy. De hecho, me parece bastante, bastante mejor que Miguel Gutiérrez. Y no creo que se haga, pero eh, sería muy buena ocasión para poder repescar a un lateral joven con mucha proyección de y, casa, muy, y de la casa y sí. muy barato. Pero porque. yo es
1: que jugadores así no los traía porque cortaríamos su, su crecimiento a nivel futbolístico. Porque es que si viene al Madrid no va a ser para ser titular. Y Fran García está demostrando en el rayo que tiene nivel, pero si lo traes al Madrid le vas a cortar todo ese crecimiento como futbolista.
0: Es que entonces ya estás poniendo como trabas, estás poniendo límites a qué jugadores puede fichar el Madrid y a cuáles no. Entonces, Hombre, como, claro. ¿qué central te
4: traes que no vaya a titular ser titular el... en el Real Madrid y que no le corte su progresión? Que, por ejemplo, si tú lo fichas y demuestras ser mejor que Mendix, si tú lo pones, traes por ejemplo, a este chaval y te demuestra que puede ser titular del Madrid, ¿por qué no? que Yo creo que ese es uno de los problemas del Madrid y por lo que realmente. No, pero de cualquier equipo. Va a ser muy. Pero. Mmm, o sea, yo lo llevo viendo mucho tiempo y por lo que no creo que el Real Madrid, hasta que no cambie esa mentalidad, nunca pueda llegar a aspirar a, a ganar un triplete o un sextete. O sea, el Real Madrid está acostumbrado a tener su plantilla inicial y no está acostumbrado a tener jugadores en el banquillo de recambio. Cuando eh, el año, lo de los últimos años que más éxito ha tenido fue cuando hizo el doblete de Liga y Champions sí. y fue gracias a que tenía una plantilla A y una plantilla B. Sí. Y ahora mismo eso no se cumple. claro Entonces, es que lo, lo hemos
1: notado en el centro del campo con eh, Casemiro, Kroos y Modric. Claro. Que los jugadores que vienen solo…
4: Y cuando falta alguno de ellos, ¿qué pasa?
1: Claro, los pone, puedes poner a Valverde, Camavinga, pero es que Valverde y Camavinga solo van a ser titular. Si Kroos está lesionado o si Modric tiene, está cansado. Y es que si no se cambia ese rol, sí que no deja progresar a, a futbolistas jóvenes.
0: Bueno, lo que está claro es que el Real Madrid tendrá que preparar muy bien la planificación de cara a la próxima temporada, eh, aprovechando que acaban contratos estos futbolistas y valorando que otros se podrían incorporar, que también vengan a coste cero o que no supongan un gran desembolso económico para el, el conjunto dirigido por Florentino Pérez. todo repasado, finalizamos el programa de hoy. Ha sido un placer, Santi.
4: Un placer, hasta la próxima. Javi. El placer mío como siempre, chicos.
0: Jesús. Nos vemos la semana que viene. Y Fran. Un placer. Hasta la semana que viene.